0: Buenas noches iglesia Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes Amén Damos gracias a Dios por Cada tiempo de adoración en, en la casa del Señor, amén Cada tiempo el privilegio que tenemos de De estar aquí en su casa En esta, en esta noche Entonces quiero invitarle por favor Vamos a orar ¿Quién ha venido a escuchar palabra de Dios? ¿Quién ha venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Listo. Entonces usted me va a acompañar a orar. Y me encanta la oración del salmista que dice... Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Que en esta noche podamos ver las maravillas de su ley. Y que esas maravillas traigan esperanza al que está triste refugio sí. poder gracia al que lo necesita en esta noche amén entonces me va a acompañar a orar y usted va a decir Señor habla mi vida y que seas tú llenándome a través de tu palabra en esta noche en el nombre de Jesús oramos amado Padre que estás en los cielos Señor te damos gracias Padre gracias por el grande privilegio Dios de estar en tu casa Padre de estar aquí Señor en tu casa, maravilloso Dios. Gracias por traernos, con bendición. Gracias, Señor, porque te hemos podido, adorar, maravilloso Dios. Hemos podido, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Hemos, tenido el privilegio, de ofrendar, Señor, en esta noche, Padre, de poder traerte, lo que tú, nos, oh Dios, nos has dado, para traértelo a ti, maravilloso Dios. Padre, te doy gracias, Padre, y que sea tu presencia, tu palabra en esta noche, oh Dios, cumpliendo su propósito maravilloso Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Aquí estoy como siervo, tengo esta oportunidad, Señor. Quiero ser un canal simplemente de tu gracia, de tu poder, oh Dios, y que tú toques a tu pueblo, Señor. Que mientras la palabra se lea, Señor, hayan sanidades en el nombre de Jesús que mientras tu palabra se expone Señor los corazones se rinden a ti Padre que mientras la palabra o oh Dios es compartida Señor tengamos esta conversación contigo Señor podamos tener una respuesta tuya en esta noche a través de tu palabra Padre Celestial te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y el pueblo de Dios dice Amén y Amén denle un fuerte aplauso al Señor al Dios Todopoderoso, al que reina, al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, en esta noche les traigo un tema que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido el tema de temas. ¿Cuál es el tema que les traigo en esta noche? Lo he titulado La voluntad de Dios. Dígale a la persona que está, La voluntad de Dios. Sí. Imagínense de lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Sobre qué? Sobre la voluntad de Dios Y Los estudiosos Como aprendíamos con el pastor Los eruditos Todas estas personas A, la, a lo largo de la, la historia de la iglesia Han venido recopilando Han venido estudiando La voluntad de Dios sí, A tal punto Que los teólogos Lo han condensado En una materia que se da en teología que se llama teología sistemática. ¿Qué es eso de sistemático? Bueno, es ordenar todo lo referente a la voluntad de Dios, todo lo que la Biblia hable referente a la voluntad de Dios. Y a quién no le encantaría saber la voluntad de Dios? Amén, cierto. Todo lo que estamos aquí nos encantaría cada día saber la voluntad de Dios porque los asuntos cotidianos los asuntos diarios demandan que podamos saber sobre qué cuál es la voluntad de quién de Dios es más los más viejitos saben que han escuchado en la radio que la, una de las preguntas que más se hacen en la radio los oyentes es cuál es la voluntad de Dios para mi vida los que escuchan radio ¿quiénes escuchan radio acá yo soy viejo ya. <risa> bueno, en la radio escuchamos mucho sobre muchos hermanos creyentes que quieren saber la voluntad de Dios. O sea, y ellos no lo buscan eh, pensando nada malo, sino tienen una buena intención. Porque es bueno saber sobre la voluntad de qué? De Dios, ¿cierto? Queremos saber la voluntad de Dios en nuestro matrimonio, ¿Cierto? Es más, el marido no puede decir, ya estando casado, es que me casé con la mujer que no era la voluntad de Dios. No, la Biblia dice, y escrito está, que el que haya esposa, haya el bien y la misericordia de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. La voluntad de Dios está clara ahí. Si ya te casaste, la voluntad de Dios está clara aquí. Pero también los jóvenes quieren saber con quién me casaré. Y quieren saber la voluntad de Dios con respecto a eso, ¿cierto? Están los que, que quieren saber cuál es la voluntad de Dios en este asunto X, en este asunto Y. Todos los días, usted se levanta, ya usted toma decisiones. A veces ni, ni le preguntamos a Dios porque ya estamos en un nivel de gloria. Ay, tremendo. Será que ya tomamos decisiones ya. Y no consultamos a quién? A Dios porque creemos que, bueno, la voluntad de Dios es que yo me bañe. No, esa es la voluntad de Dios. Algunos no lo hacen. La voluntad de Dios es que estés limpio. ¿Cierto? Y así, hay muchas preguntas respecto a la voluntad de Dios. Muchas preguntas que hay. La voluntad de Dios es el tema de temas. Muchas, muchas personas se preguntan hoy eso es más los recién convertidos los que están llegando al, a los caminos del Señor ¿no se acuerda usted que usted se hacía siempre esa pregunta? ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿cierto? cuando uno comenzó en la vida cristiana ¿cuál era la voluntad de Dios en este asunto? ¿cuál era la voluntad de Dios en este asunto? ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿cierto? ¿cuándo me voy a morir? ¿cuándo me voy a morir? ¿Esta enfermedad es la voluntad de Dios? ¿Algún parecido a la realidad es pura qué? Coincidencia, ¿cierto? Hay situaciones que uno se pregunta, ¿esto es la voluntad de Dios? Eh, todas estas preguntas apuntan al hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Los teólogos lo llaman antropocentrismo. Todo está apuntando hacia el hombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero realmente a veces se nos olvida hacer la pregunta de preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Realmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, los historiadores han venido estudiando sobre la voluntad de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, acompáñenme ahí por favor nos vamos a encontrar con un pasaje muy curioso. Un pasaje muy curioso. Me pueden decir amén cuando lo tengan. Vamos a encontrar un pasaje muy curioso. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Amén. Y mire cómo dice, las cosas secretas Pertenecen a quién? A Jehová nuestro Dios, más las que son para nosotros y para quién más, para nuestros hijos, para mañana, para siempre, para que qué para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Interesante el pasaje, ¿cierto? Interesante el versículo. Entonces tenemos aquí dos voluntades de Dios. Una es la voluntad oculta de Dios y está la voluntad revelada de Dios. Hay otras voluntades, pero me voy a concentrar solamente en esas dos en esta noche. La voluntad oculta de Dios ¿Y la voluntad qué? Revelada de Dios, que son para nuestros hijos, para todos nosotros. Entonces, cuando nos pregunten, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dígale con toda confianza a la persona con que está hablando, ¿cuál quiere saber? ¿La oculta o la revelada? Por lo general, cuando hacemos esa pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿qué estamos preguntando? Díganme, en confianza, ¿qué estamos preguntando? Cosas que no sabemos. Cosas que qué? Que no sabemos. Un joven puede llegar a mí, "Jaro, ¿pero cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será que es esta?" ¿Será que es esta o será que es esta? Tiene tres pendientes. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Yo la sé. ¿La sabe Él? ¿Quién la sabe? Pero ¿quién toma la decisión? Yo, cierto. Cada uno de nosotros, ¿verdad? La voluntad de Dios, la oculta usted no la sabe hay preguntas ¿por qué esta enfermedad? ¿la sabe el pastor? ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿quién sabe esas preguntas? son los secretos de Dios y por lo general la pregunta la hacemos para saber lo que va a pasar en el futuro Harold pero yo no sé si ella es la voluntad de Dios para mi vida yo tampoco ¿cómo la sabes? ¿Quién me puede decir eso? Tremendo. Son preguntas para reflexionar. Harold, ¿cuál es la voluntad de Dios para este trabajo que voy a acoger? Bueno, hay unos pasos. Vocación. Usted sabe, usted es hábil en lo que está haciendo, usted hace eso, está bien. Si usted está bien y hace eso y es su vocación, entonces usted... Hágale, que usted tiene el llamado, la vocación, y el Señor te va a respaldar ahí. Y te va a respaldar. Pero si usted no sabe el talento que tiene, usted sabe, bueno, listo, me van a colocar de secretario, por ejemplo, y yo no sé escribir mucho. Yo no soy hábil para estar tomando notas, yo me distraigo mucho. ¿Usted cree que yo estoy llamado para eso? ¿Es la voluntad de Dios que yo esté ahí sufriendo? Es por ejemplo, Jorge, me colocan a hacer la función de facilitador ahí en la oficina. Te digo una cosa, que en una hora se espeluca la fundación. Hago todo un desorden. Porque ese no es mi llamado, esa no es mi vocación. Eso no es lo que yo hago. Entonces, ¿cómo entiendo la voluntad de Dios en cuanto a un trabajo? El llamado y la vocación te va a decir si tú estás llamado para eso. ¿Cómo sabes si esa chica y esa, esa va a ser la esposa de tu vida? Tomando la decisión y en el proceso... Vas conociendo la voluntad de Dios. Hay preguntas que no podemos responder porque son secretos de Dios y que los vamos a descubrir en el proceso. Hay cosas que usted y yo hoy no entendemos, pero que para poder entenderla tenemos que dar pasos valientes hacia la voluntad de Dios. ¿Cuándo vamos a descubrir las cosas secretas de Dios? Por ejemplo, Harold, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Mi hermano, allá en los cielos te responderé esa pregunta, porque los teólogos y los historiadores y los bíblicos llevan mil años con, eh, peleando con esa pregunta. Entonces, yo no lo sé. Hay posturas teológicas que dicen esto, que dicen lo otro, que ta, ta, ta. No lo sabemos. Allá lo vamos a saber. Hay cosas que no vamos a saber que están ocultas de nosotros pero que cada día el Señor las va a ir revelando lo que yo hago contigo hoy Pedro tú no lo entenderás lo entenderás qué? después le dijo a Pedro Pedro no estaba entendiendo nada de los secretos de Dios los entendió qué? después es la invitación de Dios en cuanto a su voluntad es sencillamente tener la fe, caminar a diario con Él y en el proceso entenderás los secretos ocultos de Dios. Amén. En cuanto a lo que vayas a hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios, Harold? ¿Será que saco este préstamo del banco o no lo saco? Cuando yo tenía el almacén, esa era una pregunta. ¿Lo saco o no lo saco? ¿Dependo de Dios o no dependo de Dios? Pero Señor, si saco el préstamo, de todas maneras voy a depender de Ti <ríe> para poder administrar bien ese dinero. Entonces todo es un dilema. Si me prestas banco, tengo que ser un buen administrador de eso que me van a prestar. Si no me lo prestas, entonces yo tengo que confiar en el Señor también de todas maneras. En todas circunstancias estoy llamado a confiar en la voluntad oculta de Dios no la sabemos entonces tenga paz tenga tranquilidad hoy usted no sabe muchas cosas quizás mañana el Señor te dará ese secreto que estás esperando dale un fuerte aplauso al Señor eh, no nos afanemos en cuanto a la voluntad oculta de Dios la voluntad revelada la voluntad oculta de Dios nos dice no os preocupéis no os preocupéis por el día de mañana no te preocupes por el día de mañana y la voluntad secreta que está oculto eh, Arcy Sproul dice queremos saber cómo acabará, acabará un asunto antes de comenzarlo no le pasa eso que usted quiere saber ¿cómo termina un asunto? le voy a decir de lo que he aprendido en esto ese asunto no te corresponde saberlo déjalo quieto eso no depende de ti hay asuntos en que tienes que tener paz ¿sí? a veces queremos saber cómo van a terminar las cosas vamos paso a paso primero comprométete. segundo llévalo al altar y cálmate, como me dijo un hermano antes de casarme. Mire, Jaro, usted cuando se case, cójala suave, yo, con paciencia. Vaya caminando despacio, mi hermano. No se me apure tanto. Y hoy me río con ese hermano porque es la verdad. ¿Cierto, José Bello? ¿Cierto? Cada uno de los que estamos casados. Y queremos resolver muchas cosas que están ahí como que, ¿cierto? En el matrimonio, tantas cosas cosas que tenemos tantos dilemas tantas decisiones que tenemos que tomar si hacemos esto si hacemos nosotros que hacemos aquí qué hacemos allá y será que hago este paso será que doy este emprendimiento será que me quedo quieto será que hago aquí será que hago acá tremendo dilema cierto yo no sé si a usted le pasa eso que en la noche usted está craneando Dios mío y será que voy acá y si no voy aquí voy acá y, y está como en ese en ese pensar edad pero entonces el Salmo dice, el Salmo dice, la palabra dice, en la quietud de la noche, examina tu corazón. Eso sea, lo que está diciendo es, oye, descansa, examina tu corazón y mañana tomarás la mejor decisión guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor nos va a guiar, nos va a guiar en el nombre de Jesús. Queremos saber sobre lo oculto, y no lo que está revelado en su palabra. Esa es la revelación. La palabra revelada. Queremos saber mucho sobre cosas ocultas. Sobre los secretos de Dios. Pero es que tenemos un mar maravilloso. De una palabra que ha sido revelada. Y que está todo aquí mire. Ya con esta tenemos ya. O sea los secretos de Dios. quédese quieto con eso hermano. Porque mire mucha gente. Por eso es que muchos acuden al, al profeta de turno. Están desesperados, quieren saber la voluntad de Dios. Entonces hay un profeta allá, puya burro para allá. Hay un profeta allá y puya burro para allá. Porque quiere saber el futuro, quiere saber qué es lo que va a pasar. Ya. Entonces el, el, el otro acude a dónde? Al bruque. al brujo. Y el brujo está más confundido y es más enredado, porque él no sabe la voluntad secreta de Dios. Entonces, el brujo llega allá y está en su mente diciendo, "Estoy más embolatado yo, y te voy a embolatar a ti." o <ríe> sea está embolatado, está confundido. El brujo. El ocultista. La cosa es que el ocultista no lo sabe. Es mentira de Satanás. Pero la pregunta está, la pregunta está, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, yo le respondo a una persona vuestra santificación. Porque la Biblia dice... Esta es la voluntad de Dios... Vuestra santificación... Pero entonces ese hermano me dice... Pero Harold... Si ya yo lo leí... Ya... Ya yo lo sé... Si ¿Sí no, papá... Tú conoces el pasaje, papá... ¿Cierto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Vuestra qué? Santificación... Pero tú quieres saber... No es eso... Tú quieres saber otra cosa... ¿Cierto, Toña? Tú quieres saber más... ¿Cierto? Y tú me dices... Pero Harold yo sé que la Biblia dice que es vuestra santificación pero no me estás diciendo lo que yo quiero ¿será Él? ¿será esta profesión? ¿será lo otro? ¿seré yo maestro? ¿el próximo presidente o la, la joven que va a estar frente a la red juvenil? ¿será usted? ¿será lo otro? entonces tenemos preguntas preguntas ¿cierto? en el día a día dilemas la voluntad revelada de Dios entonces vuestra santificación no más yo le diría a ese joven ay ¿qué más quiere? hemos aprendido que la santificación que es? es un proceso donde estamos siendo ¿qué? transformados por el Señor lo aprendimos a través del pastor Edwin, de ¿cierto? Santificación, ¿qué es? Un proceso donde estamos siendo transformados por el Señor. Entonces, si usted no entra al proceso de santificación, usted no va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Ojo con lo que le estoy diciendo. Si usted no entra al proceso de santificación, si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, en ese proceso de santificación, usted va a estar confundido toda su vida. Porque el proceso de santificación Usted le va a permitir al Espíritu Santo de Dios Que lo guíe Entonces viene la palabra en el Salmo 143 10, Que dice Señor, enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Que tu buen Espíritu Que está dentro de mí Me guíe a tierras de rectitud Ay, qué lindo da El salmista está diciendo Enséñame a qué A hacer tu voluntad es un proceso donde tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios por ejemplo el joven sabe que no puede tener un noviazgo con una chica no cristiana ya la palabra está revelada, está escrita no va a cambiar si tú tomas la decisión de cuadrarte con una chica que no es cristiana o un chico que no es cristiano está fuera de la voluntad de Dios y vas a vivir confundido y hay muchas parejas aquí muchas personas que están aquí que pueden decir testimonio que es vivir con una persona que no es cristiana y es un proceso fuerte que Dios no quiere para ti jovencita y joven que me estás escuchando porque la voluntad de Dios está clara y revelada en ese asunto la oculta no, 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 no eso no eso está fuera de nosotros y así para las damas para los caballeros hay cosas que ya están definidas en la palabra de Dios usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida dígame usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida lea la palabra lea la palabra Lea la palabra. Parece sencillo, pero no es sencillo. No es sencillo sentarse con la Biblia en la madrugada y orarle al Señor. Aquí estoy, Señor. Tú sabes, oh Dios, que tengo que tomar decisiones, Padre. Háblame. Yo quiero que tú me hables, Señor. Entonces lloras con el Señor ahí. Yo, yo sé que tu palabra tiene una respuesta para mí y lo buscas y lo buscas y lo buscas y qué dice la palabra en cuanto a eso lo encontrarás cuando yo hablo sobre la voluntad de Dios siempre cuento la historia de una decisión que íbamos a tomar nosotros como familia hace un año estuvimos a punto de irnos de la iglesia embajadora del gran rey hace un año estuvimos a punto de tomar una decisión porque nada de la casa nos salía aquí nada de la casa nos salía aquí y estábamos en un proceso y los amigos saben casi un proceso de cuántos años seis años detrás de ese proyecto de la casa y nada y nada y nada y nada y bueno Eudit viajaba todos los días para Censalejo salía a las 7 de la mañana y regresaba a veces cuando tenía que presentar informes a las 10 de la noche, 9 de la noche se venía de allá. Cuando tenía que hacer... ¿Cómo que se dice esa palabra amor? Exógena y todas esas cuestiones y todo eso salía tarde. Y yo estaba mirando, ella está allá, yo no tengo trabajo aquí en Chinú. Ella viaja todos los días. Ah, yo me voy a tener que ir también para... Yo vamos a tener que facilitarle esto a mi esposa. Me voy a ir para Sincereo. Yo estaba pensando, orándole a Dios con respecto a eso. No era una decisión fácil Hablando, yo he crecido toda la vida aquí en Embajadores desde muy pelados, 16 años. Llegué aquí, me dicho y a mis 37 años no me veo fuera de Embajadores de Gran Rey. O sea, era una decisión importante el año pasado que tenía que tomar. Precisamente en ese hace un año estábamos hablando en Las Damas, el mensaje de las trompetas y las nubes, ¿se acuerdan? El año pasado, en, el en, en la cuestión de las damas, estábamos hablando mucho sobre la trompeta y las nubes. Ahí que están en Deuteronomio, que está ahí en eso, de las trompetas y las nubes. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, pero es que yo no veo ni una nube allá en Cincelejo, man. Yo no veo ni una sola trompeta que está sonando en Cincelejo. La nube era la que guiaba, ¿qué? Al pueblo de Dios. Y las trompetas era el mensaje para que ellos arrancaran y caminaran. Pero yo no escuchaba nada de trompeta, hermano Paquio. ¡Nada! Es más, la familia estaba contenta. Y te dice, hombre, qué bendición. Vamos a atender los nietos acá y lo vamos a, mejor dicho. Y yo veía que todo estaba... Hablaba la familia todo para allá. Yo dije, ve despidiéndote, Jaro. Esto va para allá. Esto va para allá. Y ya yo me estaba ya concientizando de que, bueno, bueno, el Señor cumplirá su propósito también en Cincelejo. Y lloraba así, bueno, si tú me tienes para allá, bueno, eh, nos vamos para allá y también cumplirá su propósito, ¿cierto? Porque la voluntad de Dios no la podemos enfrascar en un, en un asunto, ¿no? Dios es todopoderoso, Dios es grande y puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Esa es la voluntad de Dios y tenemos que estar abiertos a eso. Abiertos a los no de Dios, abiertos a los sí de Dios, abiertos a los espérate, ese es el que a uno no, no le gusta. A los espérate. No, ni dicen ni no, ni dicen ni sí. Ajá, entonces Dios. Y comienza una pelea con Dios, ¿cierto? ¿Será sí, será no, será sí? Ajá, Dios te vomitará Entonces, porque <risas> si ¿Sí me entendieron el no podemos estar ahí entre el sí y entre el no, entre el sí, sí, ahí como que neutro. Yo quería una respuesta de Dios. Yo sé que tal vez hoy estás buscando una respuesta de Dios. Hoy Quizás estás buscando una respuesta de Dios. Y, y quizás el Señor está diciendo: espérate, espérate. Y el Señor me decía a mí: espérate, Harold. Espérate, cálmate. Coge suave. No escuchen la voz de la familia. Y lo entendimos, ¿cierto, amor? Porque la familia estaba hablando muy fuertemente. Que nos vayan, váyanse, váyanse. Allá miren la casa, la van a comprar, es más económica, esto, lo otro, y ta, ta. es más huy, mujer. ¿cómo se llama el, la urbanización que está ahí a la entrada de, del maizal una urbanización nueva que están haciendo ahí? yo dije bueno me queda sequita, Chinú ahí. pero entonces el Señor dio la respuesta en la espera y hoy Estamos disfrutando en la casa, en Chinú, gracias a la misericordia y el favor de Dios. Espera en la voluntad de Dios, en cualquier decisión que vayas a tomar. El Dios obró, está obrando. A Eudí le salió un trabajo con una organización internacional. Desde casa con el horario que ella quisiera colocarle. Yo a veces entro a la oficina y necesito: ay, tú, tú estás trabajando. Tú, yo te veo más acá con los pelados que en la oficina. Porque la oficina la tenemos ahí en la casa. Dios tuvo que mover todo, lo movió todo. Dijo, espérate, tú no sabes eso, que yo le voy a dar un trabajo a ella. Tú no sabes eso. Le oculto los secretos de Dios. No lo sabíamos. Es más, a mí Dios me reprende en cena de oro corriendo para arriba y para abajo en un emprendimiento como loco corriendo para arriba y para abajo y allá en Cena de Oro un pastor me dijo tú no estás llamado para eso y le pelé al pastor llorando porque ese día yo sabía que Dios me iba a hablar usted sabe cuando Dios le va a hablar y ese día yo llegué a ese lugar y el Señor allá me dio en Ciena de Oro tú no estás llamado para eso y si sigues así vas a perder el ministerio que Dios te ha regalado que yo te he dado a ti. Y entonces yo le, yo, le, yo le saqué entonces la argumentación. Porque uno es bueno para sacar argumentos. Y le dije. ¿Y quién va a mantener a mi familia? Ajá. ¿y cómo? Ay facilito para ti pastor. Que tú me digas esto. Pero ¿quién va a mantener a mi familia? Y le peleé. Y le peleé. Y le peleé. Y le peleé. Pero era tanto el poder de Dios en ese día. Que yo me tuve que rendir. Jonás fue llamado para ir a Nínive, dice el capítulo 1 de Jonás, dice que y vino palabra de Jehová y le dijo a Jonás, qué le dijo, ve a Nínive y el segundo versículo dice y huyó Jonás de la presencia de Jehová a tal punto que el barco ya estaba a punto de irse. Pagó su desobediencia, siempre le he dicho esto, pagó su desobediencia, se montó en el barco, salió, zarpó, se fue para otro lugar y allá Dios lo alcanzó, lo trajo, porque cuando Dios llama y tiene un propósito con tu vida, lo va a cumplir, aunque te duele y te saque de los peces. Cuando Dios va a actuar en la vida de una persona te puedes ir lo más lejos posible te puedes montar en el barco que quieras te puedes ir para Estados Unidos pero si la voluntad de Dios no está allá Él te trae aquí o nuevamente ah que nos queremos ir ¿eh? porque la cosa está maluca ¿eh? es la voluntad de Dios la Biblia dice ahí en Jonás capítulo 1 versículo 3 de que la, hay una versión que dice que estaba contento porque se montó en el barco estaba alegre feliz se fue muchas veces hay cosas que estamos haciendo que nos trae alegría pero no es la voluntad de Dios oyeron mira lo que le estoy diciendo hermano hay cosas que parecen que fuera la voluntad de Dios te traen alegría Jonás estaba contento se montó en el barco y se fue vamos a leerlo para que usted lo vea Jonás capítulo 1 esto es revelador oyó. Precioso, voluntad revelada aquí en la palabra de Dios. Jonás, capítulo 1. Me ayudan en el video, Bien, por favor. Si ¿Sí lo tienen ahí, acá no lo veo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su humandad delante de mí. Sigue y Jonás se levantó para oír de la presencia de quién. a Tarsis y descendió a Jope y pagando qué. cuando no andas en la voluntad de Dios te toca pagar a ti pero cuando andas en la voluntad de Dios Dios paga por ti y yo tenía que entenderlo y quizás tenemos que ir entendiendo estas cosas como el pueblo de Dios y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de qué de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran qué viento en el mar y hubo un mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría qué la nave cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios vas a perjudicar a los que están a tu lado cuando no haces la voluntad de Dios vas a perjudicar a los que están alrededor tuyo ¿quieres hacerlo? ¿quieres perjudicar a los demás? no, no queremos eso queremos es estar en la voluntad de Dios revelada ¿qué te ha dicho Dios en este tiempo que hagas? que tú sabes que tienes que hacer ¿qué nos está diciendo Dios en este tiempo a la iglesia embajadora del gran rey? ya hay cuestiones que Dios está mostrando y que quiere hacer con la iglesia embajadora del gran rey ¿te unirás al proyecto de Dios en la iglesia embajadora del gran rey o seguirás haciéndote como dice popularmente uno el loco en cuanto a lo que Dios quiere hacer en la iglesia embajadora del gran rey a través de ti porque sí se va a necesitar yo siempre he estado pensando, ese auditorio, ¿cuánto? Mil personas. No vamos a, a, hasta los mismos ocho ancianos, ¿oyeron? Es así y ya no damos bastos, ¿cierto, hermano Parque? Entonces, quizás el Señor te está diciendo hoy, prepárate. Yo quiero usarte porque mañana, Navy serás anciano de la iglesia. ¿Dices amén? prepárate porque quizás el propósito de Dios mi amigo José Blanco es que atiendas a esos 500 jóvenes 800 jóvenes que va a tener la iglesia en Bajor del Gran Rey con un gran equipo porque ya yo no estaré ahí no, yo estaré en los caballeros Yo no me va a pasar toda la vida en los jóvenes no señor No, no. entonces tenemos que ir entendiendo ¿cuál es la voluntad de Dios en, en asuntos específicos? ¿Cierto Susan? Cosas grandes y poderosas hará contigo y tiene preparada contigo. ¿Son ocultas Edad? No las sabemos. Yo no me veía aquí predicando y tocando un instrumento hace 15 años atrás. Y todavía estoy luchando con Dios en algunos asuntos oyeron estoy peleando con él porque uno sí pelea con Dios man. uno sí pelea con la voluntad de Dios este anciano que está aquí pelea mucho con la voluntad de Dios a tal punto que el año pasado hace un año no le consultamos a Dios y perdimos 55 millones de pesos como familia hace un año nos estafaron por no consultar a Jehová por no consultar la voluntad de Dios por no ser el cabeza que Dios quería que hiciera de, de la casa estar pendiente a los asuntos que están pasando en la casa y tuve que entender que ya soy un casado que tengo que estar pendiente de lo que está sucediendo en mi casa cuál es la voluntad de Dios sobre asuntos específicos en mi casa muchachos no se preocupen lo oculto no lo sabemos pero Dios te va a ayudar Amén y así en cada asunto que tenemos está la voluntad de Dios Salmo 143 10 dice entonces el hacer tu voluntad Salmo 48 disculpe 48 dice el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo respondemos ante la voluntad de Dios ahora? ¿Cómo respondemos ante lo que Dios sabe que tienes que hacer? El salmista respondió con qué? La voluntad de Dios tuya, lo que tú tienes para mí es de agrado. ¡Ay, qué lindo da! Para el salmista era un agrado hacer la voluntad de Dios. Salmo 48 El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado Y tu ley Está en medio de mi corazón Romanos capítulo 2 versículo 17 al 18 dice He aquí tú tienes el sobrenombre de judío Y te apoyas en la palabra de Dios Y te glorías en él Y conoces su voluntad He instruido por la ley Aprueba lo mejor Pablo le está diciendo a esta gente que conoce la palabra, que conoce la voluntad de Dios. Ustedes saben que eso es lo mejor, pero ustedes no la están colocando en práctica y están enseñándole a los demás. Ustedes son ciegos y están conduciendo a otros ciegos. Eso es lo que le está diciendo. Entonces lo que Pablo aquí está indicando en la escritura es que si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que amar su palabra. Tienes que amar lo que ha dicho, lo que él dice. Lo que Él nos dice, esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo la vas a descubrir? En ese sumergirse cada día en la palabra, en la escritura. Porque la palabra te va a dar respuesta para todo. Para el matrimonio, lo hemos aprendido a través del pastor Edwin, respuesta en cuanto a ese asunto. En cuanto, dígame, ¿en cuanto a qué asuntos? Hay tantos asuntos donde tenemos preguntas. Pero me voy a concentrar en algo precioso Haciendo este estudio Dice Vamos a la palabra En Mateo 26.36 Mateo capítulo 26.36 Dice Y me va a permitir leérselo en esta versión Que es la nueva Biblia al día Me encantó esta versión Dice que Jesús ora en Gelsemaní. Y quiero que le, le pongan mucha atención, miren lo que les voy a decir, Mire, Miren cómo dice esta versión, versículo 36 del capítulo 26. Entonces, se lo llevó al huerto de Gersemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Versículo 37. Entró con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Jacob y Juan. Ya a solas los cuatro se fue llenando de indescriptible tristeza y de profunda angustia. ¿Quién? Jesús. Tengo el alma llena de tristeza y angustia mortal. Quédense aquí conmigo, no se duerman. Se apartó un poco, se postró rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiera. Y no lo que yo quiera. Cuando fue a donde había dejado a los tres discípulos, los halló dormidos. Pedro dijo, Pedro, le dijo a Pedro, ¿no pudieron quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Manténganse orando, manténganse despiertos, para que la tentación o sea para que no pierdan la voluntad de Dios para que no se desenfoquen manténganse orando clamando para que no se desenfoquen para que no entren en tentación para que no los venza la tentación porque es cierto que el espíritu está dispuesto pero la carne es que débil entonces necesitamos estar fortalecidos para poder hacer la voluntad de Dios entonces el enemigo llega cuando estamos débiles Aprovecha Hace el desastre Te confunde Y terminas haciendo Lo que Dios No te ha pedido Que hagas Y sigue terminando Pero la carne es débil Y se apartó De nuevo a orar Va la segunda vez Padre mío Pero mire La oración Era distinta Si no puedes Apartar de mí Esta copa Hágase tu voluntad Versículo 43 Se volvió De nuevo a ellos Y los halló dormidos Por segunda vez Tan agotados Estaban entonces regresó a orar por tercera vez y hizo la misma oración el que nos salvó el que nos dio vida esperanza pasó un momento trágico en el huerto de Semaní. dice que estaba triste angustiado El Señor conoce nuestras realidades, mi hermano. Date la oportunidad de angustiarte. Date la oportunidad de tener tristeza. El Señor conoce nuestras realidades. Él sabe que nosotros no somos robots. Oye, si el mismo Jesús estaba en angustia, en tristeza, quién eres tú y yo para no, para, no, para no angustiarnos pero es que la palabra me está enseñando que debemos angustiarnos y, y ponernos tristes en la presencia de Dios ahí no me marca la diferencia ¿dónde están tus tristezas y tus angustias? ¿dónde pasas esas tristezas y angustias? ¿orando? o estás en otro lugar la invitación del Señor es que Pases tu tristeza Tu dolor Tu angustia En la presencia de Dios Y que tú puedas hacer la misma oración del Padre La misma oración de Jesús Y decirle Señor Si es posible Quita esto de mí Pero si no es posible Señor Entonces hágase tu voluntad Aquí vamos a ver la voluntad Absoluta De Dios ¿Jesús tenía que pasar por ahí o tenía que pasar por a dónde? Por ahí. Ya no había un sustituto. Ya no, Abraham ya no estaba frente a un becerro, un becerro ahí y el hijo lo iba a cortar. Ese día el Señor proveyó. Pero aquí, en este momento, no había nadie que proveyera este asunto. Él tenía que pasar por ahí. Ema, amado hermano. Quiero decirte de parte del Señor hay asuntos donde son inevitablemente donde tú tienes que pasar vivirlos para que te puedas graduar en la escuela del Señor hay momentos de tu vida donde es inevitable donde tienes que pasar donde tienes que perder a ese ser querido y pasas por ahí y te llegó temprano a ti. Y muchos aquí lo conocen. Y pasan por ese tiempo. ¿Quiénes nos van a pasar por ahí? Todo lo que estamos aquí en cualquier momento. Ya mi mamá tiene 70 años. Dios mío. Y la Biblia dice que lo más robusto entre 70 y 80. Y yo, mami, está seca la cosa. Ay, mamá. Está cerquitica. Pero trabaja como si tuviera 20. Ya no tienes 20, madre. Ya no tienes. Hay cosas que son inevitables, man. No lo sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Orar. Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Mire, Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. A mí me llama mucho la atención la palabrita quiso. Con todo esto, Jehová quiso. ¿Quién? Jehová. Quiso Quebrantarlo a mí, esto me da miedito, oyeron. Yo estoy aquí hablando sobre la voluntad de Dios, mi mano, pero yo no sé mañana. Esto está tremendo. Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándolo. El mismo Jesús lo quebrantó y lo ¿Lo qué? Lo sujetó. Mira, va a momentos donde Dios te va a quebrantar y te va a sujetar. Ay, Dios mío. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, yo, hay una iglesia adulta y sabe de lo que estamos hablando. Cuando Dios quiere y hace, cuando Dios sujeta, cuando Dios quiere quebrantar. Ay Dios, yo algún día, algún día, José Bello, algún día, a mí me gustaría personalmente escuchar tu historia de lo que tú pasaste hace años atrás. Eso para mí es importante. Que la contaros un día así predicando. Porque las historias que ustedes viven, los momentos duros que ustedes viven, para nosotros la nueva generación va a ser muy importante. Porque cuando Dios quiere, ah, José, cuando Dios quiere hacer cosas, lo único que tenemos que hacer es rendirnos delante de Él, postrarnos delante de Él. Yo en estos días llegué llorando porque ya también me estaba ilusionando yo soñé y yo sé que las damas que están aquí me van a entender Las que al Congreso Nacional de damas hablaron sobre los sueños ¿quiénes estuvieron allá? que están aquí y hablaron sobre los sueños que los sueños hablan mucho y yo hace seis días soñé que él se sentaba y me decía hermano usted usted tiene mucho compromiso ocho días antes soñé eso yo que voy a yo, yo que voy a inventar ahí? yo tengo todos los anhelos pero yo siento que Dios está siendo como un adversario para mí yo, usted nunca ha sentido que Dios es como su adversario no para decir a mi amigo sino como que no por ahí no es no vas a hacer esto no vas a hacer lo otro. Y entonces uno está peleando con Dios. Pero, y, ay, pero, 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 pero yo quiero esto. Pero no. No es por ahí. Y mi hermano, no, no dé más paso, no camine más. Porque va a llevar de yo. Va a llevar de Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche con respecto a la voluntad de Dios pero Dios es claro ¿quién quiere conocer la voluntad de Dios? ¿pero cuál? ¿la oculta o la revelada por Dios en la palabra? todos queremos la oculta ¡Ay, <risa> hey, señor yo quiero saber regálame el número de la lotería <risa> arrepientas hermano Hermano, para ir terminando, en cuanto a la voluntad de Dios al no creyente, la palabra está clara. Para usted que ha venido por primera vez o que está, ha sido invitada, la voluntad de Dios al no creyente está clara. ¿Cuál es? Está clarita. Dice la palabra de Dios en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere traerte a su conocimiento visita que estás aquí en esta noche Él quiere, Él no quiere que nadie se pierda es más, hoy ha abierto Dios el espacio la invitación para decirte yo quiero salvarte y yo quiero sacarte de la mentira que muchas veces estamos viviendo y traerte al conocimiento de la verdad, denle un fuerte aplauso al Señor la voluntad de Dios ahí está clarita, quiere salvarte Él desea pero depende de ti esta noche acudir a su llamado. Segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 19 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la no tiene por tardanza, según algunos la no tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Es clara la voluntad de Dios con respecto a eso él no quiere que tú perezcas por eso él llama al arrepentimiento voluntad de Dios revelada a través de la escritura amada iglesia todos estos años hemos proclamado que lo que guía a la iglesia en del gran rey es la palabra de Dios hermano que eso se sienta cada día en nuestro diario caminar que la palabra de Dios marque la pauta en tus decisiones y en mis decisiones, aunque nos duela. La Biblia dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo siempre la agrego, aunque me duela, porque a veces es dolorosa, pero gracias a que nuestro Señor Jesús la aceptó. Yo no quiero que me coloquen esa corona de espina. Yo no quiero que me maltraten. Yo no quiero que me escupan. Yo no quiero que me azoten. Pero Él dijo, Señor, si no hay de otra, yo tengo que pasar por ahí. Porque yo amo tu voluntad. ¿Sabe quién era el que decía, el hacer tu voluntad es de mi agrado? No David. Sí la decía David, pero era, cuando usted vea en la Biblia, Versículos en rojo son palabras de Cristo que dijo hace siglos atrás, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado al único que le agradó. Porque yo sé que para cada uno de nosotros muchas veces no es de agrado. Dejar el mundo a veces duele, pero Él te hace la invitación en esta noche. Déjalo, deja ese mundo que no te conviene yo quiero que tú hagas la voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta ¿cómo responderás ante la voluntad de Dios? he aquí el meollo pero no nos compliquemos iglesia digamos Señor quiero hacer tu voluntad amado Padre que estás en los cielos te doy gracias por tu palabra Señor Gracias por lo que tú haces, Dios. Es perfecto. Es agradable, Señor. Hay muchas cosas que no sabemos, Dios. Están ocultas. No las sabemos, Señor. Pero no nos corresponde saber esos asuntos. Lo que sí nos corresponde, Señor, es lo que está revelado ya en tu palabra, Señor. Que cada día tú nos guíes a hacer la voluntad tuya, Señor. En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros negocios, en el ministerio, en todo lo que hagamos. Que no hagamos las cosas por emociones, Señor, sino que tú nos guíes con tu voluntad, Padre Santo. Con tu voluntad, mi amado Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y que tú sigas cumpliendo tu propósito en la iglesia embajadora del Gran Rey. En la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios. Oro para que tu presencia también le guíe en los asuntos que están pendientes, Señor. Sé que en esta noche les darás paz a tu pueblo, Señor, en, en asuntos específicos. Sé que darás paz, oh Dios. Sé que darás tu presencia, Señor. Sé que hará, oh Dios, en medio de la intimidad, en medio del proceso, Dios, esperaremos. Como decía la palabra en el devocional, pacientemente, pacientemente, esperaré en tu voluntad, Señor. Pacientemente, esperaré, Señor. Ayúdame. Y como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios Señor tú eres mi Dios mi Padre es tu voluntad Señor tú eres mi Dios y que tu buen espíritu me guíe a los lugares donde debemos estar haciendo tu voluntad Señor dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor en esta noche que Dios les bendiga mis amados hermanos de una manera sobrenatural